0: Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms von und mit Bernadette Spiesberger. Herzlich willkommen zur Weihnachtsausgabe von Friede, Freude, Eierkuchen, der Podcast für Working Moms. Diese Woche war für mich eine sehr spezielle Woche und ich habe ehrlich gesagt, ein bisschen überlegt, ob ich eine Podcast-Folge aufnehme oder nicht, weil mein lieber Papa diese Woche verstorben ist. Nachdem ich aber angetreten bin mit diesem Podcast, um alles auf den Tisch zu legen, was mich als Working Mom ausmacht, mag ich versuchen, auch über dieses Thema ein bisschen zu sprechen. Ich spreche heute also aus meiner Rolle als Tochter meines Vaters, meiner Mutter und gleichzeitig aber auch als Mama meiner Kinder. Kein Mensch hat mich, glaube ich, so sehr geprägt wie mein Vater. Ich habe 42 Jahre meines Lebens das große Glück gehabt, ihn an meiner Seite zu haben. Und mein Vater, das wird mir vor allem jetzt in der Replik irrsinnig bewusst, hat mein Leben ganz still und heimlich, aber doch ganz nachhaltig beeinflusst. Mein Vater war immer für mich da so groß, konnte der Mist, den ich gebaut habe, gar nicht sein. Mein Vater hatte ein riesengroßes Herz, in dem alles Platz hatte, was sich an Unzulänglichkeiten in sein Leben gebracht habe. Mein Vater hatte immer Verständnis für alles. Ob ich Liebeskummer gehabt habe, ob ich meine Ausbildung geschmissen habe, ob ich mit meinem, mit meinem Partner im Clinch war, ob ich die Koffer gepackt und ausziehen wollte. Mein Vater war immer da. Und mein Vater war nicht ein Mann der vielen Worte, aber das, was er gesagt hat, das hat mich schlussendlich immer wieder auf den Boden der Realität geholt. Und das waren keine Ansagen wie, du musst oder du solltest oder überleg dir, sondern es war immer nur oft ein Gedanke, den er mir mitgegeben hat, oder ein Satz, der ihn selber reflektieren hat lassen. Das war nicht viel, oft auch nur ganz einfache Worte an mich gerichtet, aber sie haben immer eines bewirkt, sie haben mich geerdet und er hat mich immer tief im Herzen berührt damit. Mein Vater war nicht ein Vater, der omnipräsent war, ganz im Gegenteil. Ich hätte mir oft als Kind gewünscht, mehr Zeit mit ihm zu haben. Er war sehr im Tun, er hat immer etwas erschaffen müssen und das hat sich geäußert darin, dass er nicht nur seinen Beruf hatte, sondern noch hunderttausend kleine Ämtchen rund um ihn herum, manche auch größer, aber trotzdem sehr tagfüllend. Und hat eben dazu geführt, dass unsere Zeit sehr reduziert war gemeinsam, über viele Jahre, aber nichtsdestotrotz, Anna für uns da war oder für mich da war, dann hatte ich das Gefühl, dass er sehr präsent war, dass er mich in diesem Moment in den Mittelpunkt seines Daseins gestellt hat. Mein Vater war kein Technikfreak und hat sich von solchen Dingen nie ablenken lassen. Er war auch handwerklich nicht der Übergeschickteste, den es gibt auf dieser Welt. Aber nichtsdestotrotz hat er es geliebt, irgendetwas zu graben, zu schrauben, zu betonieren. Ich glaube, das ist darin begründet, dass er am Ende des Tages gesehen hat, was er mit seinen beiden Händen geschaffen hat, dass er ein unmittelbares Ergebnis dafür hatte. Mein Vater war ein liebevoller Opa für meine Kinder. Sie waren ihm zwar tendenziell ein bisschen zu lebhaft und ein bisschen zu laut, aber er hat es geliebt, einfach nur da zu sitzen und ihnen zuzusehen. Jedes Mal, wenn ich ein Baby auf die Welt gebracht habe, hat es fast nicht zusammengebracht, es zu halten, aus Angst es fallen zu lassen oder ihm weh zu tun. Er war ganz fürsorglich für diese kleinen Wesen, und hat es, als er es noch konnte, sehr, sehr gern gehabt, wenn er einfach nur den Kinderwagen schieben konnte und ihnen beim Schlafen zusehen oder wenn sie gegluckst haben vor Freude. Meine Mädels haben ihren Opa sehr, sehr lieb gehabt, auch meine Kleinste. Es hat ein paar Momente gegeben, da hat sie sich als noch nicht Zweijährige richtig den Kasperl runtergerissen, um den Oper zu unterhalten und die beiden haben aus vollen Herzen darüber gelacht. Diese Momente sind wie Goldtropfen, wie Goldtropfen in meinem Herzen gespeichert wie kaum andere, weil sie machen mich so richtig reich. Mein Vater hat immer dafür Sorge getragen, dass wir eine gute Ausbildung bekommen, dass wir was lernen. Das war für ihn immer wichtig, weil er, was seine Ausbildung betroffen hat, immer dafür selber hat Sorge tragen müssen oder dürfen, dass er damals Matura gemacht hat und dann im Job einfach seine ganzen Dienstprüfungen absolviert hat und das für ihn neben Arbeit und Familie einfach ein deutlicher Mehraufwand war. Deshalb war es ihm, glaube ich, sehr, sehr wichtig, uns hier eine solide Basis zu bieten, was für meine Eltern bedeutet hat, sich selber massiv einzuschränken. Aber ich glaube, schlussendlich war es für ihn kein Verzicht, weil er immer stolz war auf uns Kinder, was wir aus diesem Fundament schlussendlich gemacht haben und welche, welche Häuser wir darauf gebaut haben, um ein gutes Leben zu haben. All das, was ich heute habe, all das, was ich heute bin, verdanke ich zum Großteil ihm und seiner Weisheit, genau diesen Weg so einzuschlagen, wie er ihn gegangen ist. Ich habe das große Glück gehabt, diesen Abschiedsprozess mit ihm gemeinsam sehr bewusst zu leben, mit meiner Familie sehr bewusst zu leben und konnte so noch viele Stunden in den letzten Wochen mit ihm verbringen. Auch meine Kinder waren teilweise dabei, den letzten Tagen nicht mehr, weil ich mir einfach wünsche, dass sie sich den Opa so in Erinnerung behalten dürfen, wie sie ihn in ihren Herzen tragen. Als lustigen, lebensfrohen Menschen, der er immer war. Ich habe ihn in den letzten Tagen noch begleiten dürfen durch alle Höhen und Tiefen, die das Abschiednehmen mit sich bringt. Sehr viele Tränen sind geflossen. Aber wir haben auch noch miteinander gelacht über seinen leicht sarkastischen Humor, den er immer wieder ein bisschen mitgenommen hat und an uns getragen hat, auch in dieser Zeit. Die letzten Tage waren geprägt davon, dass ich das Gefühl hatte, dass er dieses Leben abgeschlossen hat und die letzte Seite seines Lebensbuches gefüllt war, die, letzte, die letzten Worte niedergeschrieben und der Umschlagdeckel von ihm zugemacht wurde. Es gab nichts mehr zu tun, nichts mehr zu sagen, es musste nichts mehr hinzugefügt werden. Er hat ein sehr reiches Leben zu Ende gebracht und ich hatte das große Glück, dass ich diesen letzten Moment seines Lebens, seinen letzten Atemzug, dass ich ihn in dieses wunderschöne Licht begleiten durfte, auch wenn ich dann schlussendlich an der Tür stehen bleiben musste, weil sie für mich geschlossen bleibt und er sie öffnen und durchgehen durfte. Ich bin sicher, dort wo er jetzt ist, geht es ihm gut. Er hat keine Schmerzen mehr. Und ich habe dieses Bild vor Augen, das ich als Kind so in meinem Herzen gespeichert habe. Mein Papa hat Rock'n'Roll geliebt. Bill Haley war einer seiner Idole seiner Zeit. Und er hat es geliebt, Rock'n'Roll zu tanzen. Und ich habe dieses Bild im Herzen, dass er jetzt dort, wo er ist, Rock'n'Roll tanzt und einfach genießt dass sein Körper das wieder tut, was er von ihm möchte. Am Morgen nach seinem Tod habe ich mit meinen Kindern darüber gesprochen, weil natürlich auch sie diesen Abschied nehmen dürfen und sollen. Und sie haben alle drei auf ihre unterschiedliche und lebendige und unglaublich weise Art darauf reagiert. Sogar meine allerkleinste, die es wahrscheinlich am meisten spürt, dort wo er jetzt ist, hat nur einen Satz gesagt. Opa im Himmel und ich Opa lieb. Wie kann man einen Abschied schöner in Worte fassen? Meine Kinder begleiten mich und ich begleite sie durch diese sehr emotionale Zeit, die aber gleichzeitig so wunderschön ist, weil ich so dankbar bin im Herzen. Ich habe meinem Vater in diesem Jahr, wo ich immer schon geahnt habe, dass wir es nicht gemeinsam zu Ende bringen, für alles vergeben können, was nicht gut gelaufen ist zwischen uns. Und ich weiß auch, dass ich ihm das vor einigen Tagen noch gesagt habe, weil er immer sehr damit gehadert hat, dass er einfach zeitlich sehr eingeschränkt für uns Kinder verfügbar war. Und ich habe gesagt und ihm diese Sicherheit noch einmal gegeben, dass er zumindest aus meiner Sicht der beste Papa war, den ich mir wünschen konnte. Als Eltern hat man immer den Anspruch, das Beste für seine Kinder zu tun und das ist es schlussendlich, mit, mit dieser Intention steht man jeden Morgen auf und tritt an, Eltern zu sein. Aber wenn ich eines gelernt habe mit dem ersten Tag als Mama, dass man als Eltern nie perfekt ist, ganz im Gegenteil, dass man durch die Kinder erst all seine wunden Punkte und all seine Unzulänglichkeiten veranschaulicht bekommt und vorgeführt bekommt wie von keinem anderen Menschen im Leben und dass man sich als Eltern diesen Unzulänglichkeiten stellen muss, um sie zu heilen für die Kinder und mit den Kindern. So gehen wir gemeinsam als Familie durch diese Zeit, getragen auch sehr stark von der Energie meines Mannes, der an meiner Seite steht und dem ich unendlich dankbar bin, dass ich mich an seine Schulter lehnen kann. Weil ich gerade nicht den Boden habe, zu stehen, weil ich traurig bin im Herzen, dankbar bin im Herzen. Und weil diese Konfrontation mit dem Tod natürlich auch eines mit sich bringt, nämlich dass man sich selbst mit seiner eigenen Endlichkeit auseinandersetzt und sehr vieles stelle ich gerade in Frage, was ich so in meinem Alltag tue, worüber ich mich aufrege weil es so wertlos ist, weil es einfach am Ende nicht zählt, weil am Ende nur eines zählt, und das ist die Liebe und die Geborgenheit, die wir füreinander haben. Und ein bisschen schließt sich hier jetzt auch der Kreis mit Weihnachten, weil es an Weihnachten so viele Streitereien gibt, so viele Machtspiele gibt, so viele Unnötigkeiten gibt, die wir alle nicht brauchen, weil es nur darum geht, in Liebe miteinander zu sein. So sage ich dir, liebe Working Mom, dieses Mal aus einem Herzen voller Trauer, voller Dankbarkeit und voller Demut, frohe Weihnachten. Ich wünsche dir viele schöne Stunden in Frieden mit deinen Lieben Lass einmal das Working draußen und lass uns einfach nur Mama sein. Lass uns einfach in diese mütterliche Energie gemeinsam gehen und sie für alle bereithalten, die sich davon ein Stück nehmen wollen. Ein schönes Weihnachtsfest und denk immer dran. Setz dir an diesen Feiertagen diese Krone auf und wenn sie einmal ein bisschen verrutscht, richt sie gerade, sei stolz auf dich, und ehre dich dafür, dass du alles tust, dass du alles schaffst und wofür du stehst. Alles Gute und Merry Christmas.